0: Bonjour, je m'appelle Steve et j'accompagne en tournée et en studio des artistes en tant qu'ingénieur du son. Ce podcast est parti du constat que malgré le temps passé ensemble dans les trains, dans les loges ou même ici dans mon studio d'enregistrement, on n'a jamais pris le temps de se poser pour qu'ils me racontent leur passé, d'où ils viennent et comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. J'ai donc fait ce podcast afin d'immortaliser leurs histoires en espérant que vous les trouverez aussi inspirantes que moi. Bonjour Nathan. Bonjour Steve. Tu vas bien Je vais extrêmement bien. Merci beaucoup de venir jusqu'à moi, ici dans mon studio, pour parler de ta vie. Ah oui, je
1: t'ai parlé du sujet ou pas Bah ouais, non, bah de ma vie alors. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Bah génial, génial.
0: <rire> en fait, c'est génial parce que toi et moi, on a vécu un peu un parcours. Euh, Similaire parce que toi de base t'as eu une formation d'un son, on s'est croisé sur la route parce que t'es un G son live Tout de à fait. manière générale. Tout à fait. Et euh, là tu viens de sortir, t'as commencé ton projet il y a quoi, il y a 2-3 ans c'est ça Ouais
1: un truc comme ça, ouais, il y a trois ans, sous cette forme là ça fait trois ans que ça existe euh, comme ça. J'ai fait, euh, j'ai sorti mon premier album euh, en 2000, enfin euh, l'année dernière quoi en gros. Ouais. Je ne sais plus de quel, quel 2000 on est, 2020. Ouais, avec le Covid, c'est un peu particulier. Ouais, du coup, ouais. je ne sais pas trop. C'est
0: assez <rire> ouf parce que tu as un parcours où euh, tu viens de la technique et tu as fait euh, un transfert vers euh, le côté artistique. Ouais. Et t'es es né où et quand, Nathan
1: ben, On partage un peu ça aussi, Steve, c'est qu'on vient de l'Est. Exact. Euh, je suis né à Metz en 92. Du coup, euh, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais sûrement que ce sera mon premier podcast ah ouais En ayant 30 ah, ans. Ah ça me fait trop plaisir,
0: <rire> génial
1: <rire> Du coup voilà, ouais, j'arrive sur mes 30 ans, ça va faire aussi, ça fait 10 ans que je suis à Paris, du coup euh, que des gros chiffres ronds là, un peu marrants. Ah attends,
0: on va revenir sur un détail, c'est où à Metz C'est vers où Je
1: suis né... je suis moi le nom du patelin, moi je veux le nom du patelin. Je suis, moi, je bah, patelin, par, je suis pas né dans ma ferme, euh, ah ouais je suis pas né dans la paille, mais euh, ouais, je suis vraiment né à Metz, mais après j'étais dans une baraque... Euh, dans une un corps de ferme euh, dans un village de 450 habitants à sept Ok. 57-420, exactement entre Metz et Nancy, quoi, et euh, pas très loin de, de Pont-à-Mousson, quoi bien.
0: Vraiment, ouais. Et quand tu parles de corps de ferme, c'est-à-dire que tes parents, ils, étaient, ils exploitaient la
1: ferme ou Pas, pas du tout, non, non. Il n'y a pas, pas d'agriculteurs dans, dans ma famille parce qu'il n'y a que des profs, évidemment. Pas comme prof pas euh, Mon père et ma mère étaient profs de PS, mon oncle est prof de PS, ma tante est principale, mon grand-père était prof de maths. Enfin bref, ouais, vraiment, c'est ah ouais? que ça. Ils n'arrivent pas trop à sortir de, de la caste, les profs. Donc ça sont... fait beaucoup de sport. Eh ben écoute enfin euh, disons que c'était obligatoire de faire du sport à la maison ouais. mais euh, j'ai jamais été euh, une brute en sport j'ai jamais été très bon à quoi que ce soit sauf quand je me suis mis au rugby là c'était c'était pas pire j'ai beaucoup aimé ça c'était très cool mais bon disons je sais pas ils nous ont ils voulaient pas nous diriger vraiment vers ça et ouais, d'ailleurs euh, ouais grave grave de liberté, euh, non euh, ils étaient hyper chill avec ça ils voulaient juste euh, qu'on ait une activité sportive et qu'on ait un peu une curiosité à ça un peu comme euh, on devait faire un instrument et on devait euh, et on devait euh, faire du sport. Donc euh, voilà. Bon, enfin, après, l'instrument, ça n'a pas duré non plus. C'était que, que quel instrument C'était du piano. Mais genre, okay. moi, je voulais faire de la trompette, mais j'avais un problème de dents. Je ne pouvais pas ah faire ouais de trompette, apparemment. Ouais, ouais, Comment ça, eu... un problème de dents Alors là, les détails médicaux. Ouais, <rire> Vas-y, bois un coup. <rire> euh, J'ai dit que dans, dans ce podcast,
0: on allait aller dans des <rire> sujets. <rire> qu'on n'imaginait pas. Tu vois. Ouais
1: non mais attends en plus c'est des trucs euh, moi je savais même pas que ça existait avant que ça m'arrive à moi. Euh, en gros j'avais mes dents de lait sur les deux dents incisives, vraiment les deux premières ouais. incisives, celles qui, qui déterminent un peu ton sourire et ta gueule. Euh, <rire> j'avais et elles tombaient pas quoi. J'avais toutes mes dents définitives sauf les deux de devant. Ok. On fait des radios tout ça machin, on se rend compte qu'en fait au-dessus entre mes dents de lait et mes dents définitives de ces deux dents là, j'ai deux surnuméraires euh, donc euh, deux os de la taille d'une prémolaire mais qui n'existe pas quoi genre des trucs euh, voilà qui sont là donc j'avais deux os en trop qui bloquaient la descente des, des dents définitives donc là ça a été une énorme déception quand tu as eu le rapport médical et on t'a annoncé
0: <rire> écoutez <rire> vous pourrez pas faire de trompette <rire> non <rire> un
1: super pouvoir très très nul mais non mais pour, du coup pourquoi je peux pas faire de trompette parce que alors on m'arrache euh, les, euh, les, les dents, euh, tout on m'arrache tout euh, les deux surnuméraires et les, les deux petites dents de lait et okay. du coup je me retrouve avec un trou pendant deux ans, le temps que les définitives descendent. Ça, je, je, me, on est, je suis en sixième et j'ai un trou dans le sourire. Ah ouais, ok. Du coup, tu vois, c'est pas exactement ce qu'on souhaite à ce moment-là. Et en plus de ça, du coup, c'est pas le plus grave à ce moment-là, mais on me dit que, que je vais me faire foutre pour la trompette. Ah merde. Déception. À moins que ce soit mes parents qui aient juste décidé de me dire ça pour Nick la trompette. Ils savaient que ça allait leur casser <rire> les, leur les oreilles clair. à la maison.
0: <rire> ce qui est aussi très possible finalement. Non, bon, en tout cas, je, je tiens à signaler à nos auditeurs que tu as un parfait sourire maintenant.
1: Hein. Ouais, non, mais alors oui, il faut le regarder de loin, mais... <rire> euh, ah ouais. Bien sûr, il y a des profils qui marchent pas, mais... Okay. Euh, ouais, parce qu'après, j'ai eu trois ans et demi d'appareil de, dentaire et de tout pour que, remettre ça droit, mais j'étais tellement content d'avoir de, des dents que je n'ai pas, pas trop fait les soins de la suite. Okay. De la fameuse gouttière, tout ça, j'ai pas porté. <rire>
0: Et donc là tu dis que t'as fait du piano donc t'as pas pu faire de trompette Ouais du coup j'ai fait du piano.
1: du piano mais après c'était de l'apprentissage quoi qu'il arrive, moi j'ai jamais été un grand fan de l'école même si ça se passait bien et du coup euh, j'avoue le, le côté solfège et tout ça machin euh, je voyais pas du tout le lien entre apprendre le piano et Pink Floyd mmh. et du coup euh, je ouais ça a pas trop marché pour moi surtout que euh, le, mon grand malheur que ce soit en sport ou en musique c'est que euh, mon frère et ma soeur je suis le dernier moi j'ai un grand frère et une grande sœur. Ils ont toujours été à peu près meilleurs que moi en tout. Du coup, euh, piano, euh, ma sœur euh, tuait au piano. En plus, euh, c'est triché parce qu'elle, ça faisait plus longtemps qu'elle en faisait. Ah, forcément, oui. elle était plus vieille. Euh, mon frère euh, en sport, machin, était dix fois plus balèze que moi. Du coup, je me suis dit que ça allait être autre chose, <rire>
0: mon <rire> skill. Ouais, c'est horrible parce que même encore aujourd'hui, ils ont
1: toujours des années d'avance sur toi. Hein. Tu sais, après euh... moi, j'ai deux grandes sœurs.
0: C'est ouais, ouais, ouais. un peu un truc de pression, t'es le petit dernier, t'es là genre... Ouais, merde. mais c'est pour
1: ça que j'ai pris des décisions dans ma vie pour euh, genre, essayer d'aller sur un terrain euh, où ils ne pourraient pas aller. Et, euh, tu vois, genre... Intermittente du spectacle <rire> Alors, là, Je <rire> sais qu'ils n'iront jamais. Eh ben c'est pas vrai parce que ma sœur a fini par être danseuse, figure-toi. Ah ouais, ok. Ouais, du coup, elle est intermittente aussi. Génial, et ton frère, il fait quoi Mon frère, il bosse... Euh, il est, Lui, en fait, c'est le seul... Enfin, non, en fait, c'est pas le seul. Les deux sont dans le sport, vu que ma soeur est danseuse. Elle, elle, elle... Ma sœur a réussi à faire ce truc genre artistique et sportif. Euh, mon frère est très sportif, parce qu'il bosse dans un magasin, il vend du, du matos, euh, il, est... il bosse dans un décathlon, machin. Et puis, il fait énormément de sport encore et tout. Et il euh, n'y a que moi qui ai vraiment abandonné le sport, mis à part porter des fly quand je suis un leçon tout ça. <rire> Mais j'essaye de le faire moins aussi. J'ai toujours essayé de faire. Alors pour un...
0: ceux qui ne savent pas ce que c'est un fly, c'est un peu les caisses où il y a le matos de tournée
1: et on adore charger le camion avec ouais, ça. Bah ouais, on est souvent vraiment derrière le camion dans les cinq premières années de travail, j'imagine. Ouais. Et plus le temps passe, plus on s'éloigne du camion. Parce qu'au fur et à mesure, on commence à avoir mal au dos <rire> et on peut le Exactement. Et euh, au niveau de ton parcours scolaire, tu as, as fait un bac Ouais ouais j'ai fait un bac j'ai été hyper classique jusqu'à enfin jusqu'au bout mais euh, j'ai euh, j'ai eu j'ai eu un collège assez chiant j'ai pas kiffé euh, après j'arrive en lycée général j'ai fait euh, S SP maths euh, option latin et grec euh, enfin genre des trucs comme ça ah
0: c'est particulier ça option lap, latin et grec ouais ouais je
1: sais pas pourquoi c'était euh, je sais pas je sais pas, j'étais un peu dans les trucs... Euh, la beauté des trucs euh, anciens, genre des savoirs anciens et tout. J'aimais bien ce, ce côté-là, j'imagine. T'étais déjà intéressé par les tourneurs de phrases et les synthétiseurs Exactement. pour ton projet. <rire> Exactement. Exactement, il y a un petit... Mais c'est vrai, en vrai, il y a, il y a tout euh, dans, dans mon parcours. Il y a tout ce que j'aime aujourd'hui, malgré tout, quoi. Euh, donc, ouais, donc euh, S, spemat machin, mais... Dans un lycée euh, très euh, très de droite euh, de Metz, qui euh, c'est un lycée euh, napoléonien euh, inauguré par Napoléon, quoi, un truc okay. euh, bicentenaire, un stylé. truc de <rire> Franchement stylé dans, dans l'idée, mais en même temps pas vraiment stylé. Et du coup j'ai euh, j'ai passé mon bac là-bas. Euh, j'ai vite, enfin euh, j'ai toujours, euh, j'ai jamais beaucoup bossé, mais vu que il y avait les infos que j'entends, je les enregistre. Du coup euh, j'avais de quoi rendre mes cours et tout. Et du coup j'ai j'ai passé un bac. Euh, plutôt bien, j'ai eu okay. quasiment mention bien, c'était cool. Et après du coup, je me suis mis en tête de d'être un gesson, enfin genre avant ça. Et euh, parce que dis-moi ouais.
0: Non non, pardon, non, là, je voulais te couper. Là tu as dit que tu voulais être un gesson, est-ce que ça le fait de vouloir être un gesson avait été justifié par ton choix de faire bacasse
1: Non, enfin euh, disons que je voulais être un G enfin oui, quelque part parce que euh, quand j'ai je me suis dit en gros mon parcours ça a été de me dire Ok, la musique, j'adore ça, euh, mais euh, mes parents euh, n'avaient aucune idée de comment ça fonctionnait euh, tout ça, et du coup ils se disaient bon, a priori ça marche euh, au talent et au génie, et, euh, tout ça, quoi, et, ouais. à, et, et aux connaissances, enfin euh, aux, aux gens que tu connais et tout. Vu qu'il y avait rien de tout ça, a priori, je m'étais dit bon bah pas rockstar. Donc euh, qu'est-ce qui est, c'est quoi les vrais métiers autour de la musique Et donc euh, c'est comme ça que je m'étais dit un hein, son. C'est énorme parce que j'ai exact. Enfin, fait,
0: <rire> c'est horrible parce que j'ai chaque fois l'impression de m'entendre parler. C'est un peu exactement le truc parce que c'est quasiment la, la même chose pour moi parce que tu vendais un truc un peu plus technique et ça rassurait ouais. les darons, en fait. Bah Grave, grave. Non, et je pars puis, pas. Et... Je pars pas avec mon école à euh, ouais, Je voilà, pars voilà. pas avec ma guitare à Paris. Tout
1: est justifié, c'est c'est ok quoi. Mais euh, mais bon, en fait, euh, il se trouve qu'à ce moment-là, je sais même vraiment ce que c'est être un gaisson quoi j'avoue je, je fais déjà un tout petit peu de musique euh... ah, on sait toujours pas c'est hein, je... vrai <rire> <dis -on. rire> c'est vrai, vrai il dit vrai euh, non on est euh, on est là on est là on sait pas on sait oui c'est vrai parfois on sait pas il y a beaucoup de manières de faire notre métier en tout cas disons vrai. genre vraiment des manières très très passives et des manières très très actives et tu t'y prends
0: comment là pour euh, faire cette formation d'un son tu es allé où
1: bah du coup euh, je, je je regarde sur les balbutiements d'internet à ce moment-là on est je sais pas en 2007 un truc comme ça et je vois qu'une formation d'ingénieur du son, mais en fait, je comprends plus tard que c'est un espèce de truc pour être architecte acousticien, genre un truc de. Enfin, le, le parcours, c'est à peu près la NASA, quoi. Euh, hyper compliqué, il faut des résultats de ouf, c'est polytechnique, quoi. Et du coup, je me dis, en tout cas, je fais OK, d'accord, il faut que ce soit. Enfin, euh, c'est un, un truc très, très euh, S, très maths et tout machin. Et, euh, et, du coup, bon, bah, enfin, de toute façon, il y avait ce truc très entendu euh, par tous que euh, si t'étais bon, tu t'allais en S, quoi. Vraiment. Vrai. Ouais, franchement, le reste, c'était un peu des voix en mode, euh, t'essayais de le justifier d'une manière ou d'une autre, mais c'est que t'avais pas réussi à faire S, quoi. C'était la vision des gens à l'époque. Est-ce hein. ça, ça Est change, a changé aujourd'hui que... A voir, hein. ouais, changé aujourd'hui euh... Ça m'étonnerait, ouais. c'est juste que ça a d'autres blases maintenant. Je crois que même euh, S et tout machin, c est, c est... Enfin, maintenant tu composes un peu ton bac, c'est des bacs ultra libéraux, je crois, mm. il me semble. En tout cas, euh, du coup, euh, je fais ça. Après, j'entends parler des formations gratos euh, euh, BTS, enfin euh, public, euh, machin, BTS, du visuel, option son. Et du coup, euh, bah, je fais mon dossier pour ça et je suis pris et premier grand malheur, il y en a un à Metz, je suis à Metz, du coup je vais pas me barrer de chez mes parents, je vais pas vivre la vie étudiante et tout machin, je vais rester chez Wam et re, en plus rester dans un lycée, parce que le BTS c'est en lycée quoi. Horrible, horrible expérience, en plus euh, je me rends compte là-bas que aucun rapport avec la musique, genre ah ouais. euh, aucun putain de rapport avec la musique, c'était l'enfer, c'était euh, que, euh, du, euh, que ouais, de la téloche et de la radio quoi. Dans un truc très ancien, en plus, euh, ça bossait sur euh, cassette DAT et tout, machin, Enfin, genre vraiment des ah, trucs ouais. euh, comme ça. Ouais, je me suis fait, sincèrement, méga chier de fou de l'espace, quoi. Et euh, j'ai... Euh, j'ai ouais, rencontré personne qui, euh, qui avait une, un truc qui ressemblait à ma passion pour la musique et tout, et même la, la volonté de faire ça, quoi. C'était terrible. Le seul truc qui était très bien, c'était euh, Monsieur Labrié, j'espère qu'il qu enseigne encore, euh, qui était... Euh, euh, qui nous enseignait... Euh, des domaines d'art de, et de littérature, c'était excellent. Sinon, tout le reste, c'était nul à chier. Ça a duré combien de temps cette Deux, ans, <rire> Deux ans, heureusement. Deux ans, parce que c'était si chiant. Enfin, vraiment, ça, coup... ça a du bien de motiver hein, pour faire ce taf. Là. Ouais, bah, du coup, euh, la chance que j'avais, c'était que je sortais beaucoup à ce moment-là, euh, et déjà depuis longtemps. Et du coup, j'avais pas mal de potes qui faisaient de la musique, machin, qui commençaient à avoir leurs premiers concerts un peu pro et tout. Et du coup, moi, je les suivais et, euh, je leur faisais, je leur écrivais leurs fiches techniques pour justifier d'être là. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers concerts pendant que j'étais en BTS. Euh, une fois, un concert au Luxembourg où euh, t'as le, le régisseur de la salle qui vient me voir, et qui fait genre, du coup, c'est toi l'ingé son et tout, machin. Je dis oui euh, <rire> alors que vraiment ah oui, à non, ce moment-là genre je ne sais rien du tout quoi. Génial. Par chance quelque part, on est encore à l'époque de l'analo et tout. Donc euh, je tu vois, c'est un truc où ta ta tranche tu peux un peu pas trop faire de merde entre guillemets quoi. Ouais. Tu vas peut-être pas faire un truc très intéressant mais si tu pousses tes faders normalement ça devrait bien se passer. <rire> et du coup le mec, je sentais qu'il savait que je que je savais pas ce que je faisais. Ouais. Mais en même temps, il le montrait pas très sympa. Genre, un vieux sympa. Un des rares vieux sympas que j'ai rencontré dans mon parcours. Et du coup, je sentais qu'il me montrait pour me montrer, mais en même temps pour faire genre, ouais, donc ça, tu sais, tout machin. Et moi, j'étais en mode, genre, ouais, je sais. J'avais les oreilles grandes ouvertes, euh, les yeux aussi, machin. Enfin, j'étais en mode, OK, faut que j'apprenne tout maintenant, quoi. Et du coup, voilà, et ce, cette formation, du coup, m'a. Les trois premiers mois de cette formation de BTS m'ont servi. Parce qu'ils m'ont montré ce que c'était une tranche de console, un préamp, une EQ, un compresseur, machin, etc. Et un fader derrière. Et c'est tout, quoi. Et c'est vraiment comme ça que je suis parti à faire du son pour mes copains et tout, machin. Quoi. Comment s'appelait euh, ce groupe euh, Le premier groupe avec qui j'ai bossé, c'était euh, euh, Bird's Escape. Okay. Bird's Escape, qui est devenu après Portland et qui existe encore, Portland, euh, sous une forme euh, pas la même. Mais euh, c'était avec euh, un, un grand ami à moi qui s'appelle Martin Murer. Et, euh, et puis voilà. Et après, très rapidement, j'ai bossé avec un groupe de baby rock qui s'appelait The Yups. Okay. Avec qui j'ai fait euh, des premières parties de, de, de Bébé Brune à l'époque et de euh, Panic at the Disco euh, à, à la Cigale. Je me souviens, j'ai ma première cigale en son, c'était en 2012 euh, avec, euh, avec The Yups en J'avais fait 20 piges. Ouais, c'était ouais, incroyable. Expérience incroyable.
0: C'est assez ouf parce que ces groupes-là, c'est des, des groupes que tu as rencontrés. Euh
1: dans ton coin Vermesse, en fait Ouais, carrément. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré les gars de Grand Blanc qui ont été mon premier vrai groupe avec qui j'étais euh, sur la route, quoi. Okay. Et avec qui aussi, il euh, y a un truc au niveau de la composition, pour moi, qui s'est débloqué. Et euh, c'est avec eux que j'ai trouvé un son que... avec lequel, moi, j'avais envie aussi de, de jouer, quoi. Euh, et c'est comme ça que mon tout mon penchant artistique a commencé à revenir très fort à ce moment-là euh, quand j'ai bossé avec Grand Blanc parce qu'il euh, se passait un truc où il y avait un son, tout ce son un peu Coldwave et compagnie qui me parlait énormément au niveau euh, production, composition et tout machin.
0: Et là, tu étais un peu à 360 sur ce projet-là. Tu bossais en live et aussi en studio.
1: Ouais, carrément. Carrément, avec euh, Grand Blanc, j'ai bossé... Euh, j'ai bossé sur tout leur, euh, toutes leurs sorties jusqu'au jusqu premier album inclus, quoi, qu'on a réalisé ensemble avec Adrien Palot. Et après le deuxième album, ils l'ont fait juste avec Adrien, quoi. Ok. Mais, euh, mais toute la, tout le début, ça a, été, euh, ça a été un truc génial où euh, ouais, avais un peu tout Smith. On était évidemment jeunes et euh, j'étais euh, le euh, Famous 5e euh, Beatles, <rire> euh, euh, machin, genre, tu vois, euh, qui les suivaient, qui, euh, genre, j'étais leur première oreille, en même temps, euh, je faisais euh, les recs aussi, je faisais des edits et tout, machin, genre, euh, je leur apprenais aussi un petit peu, parce que il y avait pas mal de, il y en avait au moins trois qui sortaient de conservatoire euh, sur les quatre, donc, euh, euh, t'avais un truc où euh, eux, ils avaient, euh, c'était très musique euh, savante, et du coup, quand ils ont commencé à avoir des, des synthés et compagnie, et euh, le logiciel, tout ça, moi, je leur ai aussi montré à quel point le pouvoir du, du, du copier-coller, quoi. Mmh. Euh, genre, euh, fabriquer une boucle, genre, même dans les, dans les, les, les débris de, de ce qu'on a enregistré, tu, tu choisis un truc arbitrairement, tu le loupes. Euh, c'est une base plus solide que le truc que tu as dans la tête depuis, euh, depuis 200 ans que tu n'arrives pas à sortir, quoi. Ça, c'était hyper intéressant, ça. Trop bien. Et euh, tu situes en quelle année, ça euh, Tout ça, c'est... Euh, donc ça, c'est mon arrivée à Paris, c'est 2012, quoi.
0: Et à quel moment on s'est rencontrés, nous parce que je crois que c'était genre 2014. Ouais, c'est ça. C'est ça. ça. J'étais accueilli à la flèche d'or, t'étais en résidence avec Grand Blanc.
1: Exactement. Bah oui, oui c'est ça. Parce que, en gros, de 2012 à 2014, on bosse avec euh, Grand Blanc, on fait des morceaux. Il euh, y a le premier EP et tout machin. Il euh, y a les trucs qui commencent à se débloquer pour eux. Il y a entreprise qui arrive, euh, machin. Donc, peut-être label. Il y a du management, machin. Enfin, tu vois, ça se développe. Et euh, le moment où on s'est rencontrés, du coup, c'est quand euh, Asterios est rentré dans la boucle. Et, euh, et qu'on avait, on devait préparer... Là, on était à la flèche d'or, où on a rencontré euh, Podcastive. Euh, J'adore ce mec. <rire> Un Américain incroyable. En fait, il est Vosgen, le gars. Et ça, impossible. personne le sait. C'est impossible. <rire> C'est impossible. Et, euh, et ouais, on préparait euh, les, les transmusicales, musicales, quoi. C'est trop cool. Grosse euh, étape. C'est assez,
0: assez incroyable parce que... Euh, en parallèle, moi, je suis arrivé à Paris pour, euh, du coup... Euh, Bosser avec des groupes de Paris. Toi, t'es arrivé avec ton groupe mmh. de l'Est et vous êtes arrivé à Paris, vous avez signé un, avec un tourneur euh, parisien. Ouais, et, euh, ouais, ouais carrément. Cool.
1: Mais après, ce qui est marrant, c'est que pas, je ne bossais pas avec eux euh, en étant à Metz. On s'est vite fait rencontrer sur la fin de Metz et, okay. euh, et on a commencé à bosser ensemble en étant à Paris. Quoi. Un trop peu, euh, eux, dans leurs années étudiantes, il euh, y, en euh, y en avait à la Sorbonne, il euh, ça, ça, y en avait deux à l'ISTS quand même. Ouais. Et enfin, ouais, c'était marrant, quoi. C'était un peu ça, mes années étudiantes au final, quoi. Mais c'était trop cool de, de commencer la tournée avec eux. C'était trop, trop bien.
0: Alors, l'ISTS, c'est euh, une, une école de son. Voilà. Oui, une école de son, pas du tout publique. <rire> <coup>. À 6825 <rire> euros l'année, <rire> sur
1: trois ans. Il y a une année optionnelle à New York. Tout à fait. Qui est pas cher du tout. <rire> ouais, ouais, ouais. Du coup, euh, non, ouais, ça, c'était pas dans mes options pour être. Enfin, euh, moi, dans ma formation, euh, mes parents, ils ont pas. Tu vois. Mais en même temps, euh, je pas demandé ça se trouve, j'aurais pu faire l'ISTS. Écoute, je l'ai fait pendant un an, moi, mais bon, on coupera, on s'en fout. De <rire>
0: <ça>. <rire> on s'en fout pas, mec.
1: Attends, ils étaient dans la promo Jordi quand même Non, Putain, ou mais... avant Je crois ouais, que si,
0: j'étais genre... dans la promo Jordi.
1: Moi. Ah ouais, bah tu Mais bah, oui, mais elle non euh... Elle, elle, elle était un, un an après. D'accord, ok. Bon, que okay, quittera ça. <rire> <rire>
0: et euh, donc là, tu commences à faire tes armes euh, en tant qu'ingénieur du son. T'as fait ton intermittence du spectacle assez rapidement. Oh, et ma as... première
1: intermittence, ouais, incroyable. Ouais, pour tout le monde c'est un truc de ouf ça C'est clair Et ça continue d'être ouf Ouais carrément Mais encore plus à l'époque 10 mois pour le faire Là c'était vraiment pas pareil euh, C'était pas encore oui. un an euh, C'est un, ouais. un peu
0: plus cool quand même Donc là tu, euh, tu continues euh, de rencontrer euh, des nouvelles personnes en tant qu'ingénieur du son Tu tournes avec euh, d'autres personnes, d'autres groupes euh, ouais. évolues là-dedans carrément,
1: carrément là je, je, Les choses se déclenchent un peu pour moi en tout cas en tant qu'ingénieur du son je rencontre Bagarre aussi. Euh, je commence à bosser avec eux tout de suite aussi. Enfin, il y a voilà, il y a tout qui se met en place. Et moi, en plus, ça commence. Je commence mon, mon petit travail d'éponge au niveau inspiration et tout pour pour moi ma musique quoi. Avoir un truc. Euh, là, je commence à voir à quel point genre t'as fait avec plein de gens, rencontrer plein de gens, ça ouais. alimente moi mon ouais, ma musique et, euh, et mes envies aussi. Euh, parce que euh, avant, j'avais un peu un truc de. Euh, Putain, mais tout m'intéresse en fait. J'adore tous les styles de musique. Il euh, n'y a pas vraiment. Euh, pourquoi je. Enfin, tu vois, je voyais des gens arriver faire, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, du rock steady ou j'en sais rien, je ne sais pas, n'importe ouais. quoi. Et je me dis, mais putain, mais qui. Pourquoi eux, ils savent ce qu'ils ont envie de faire à ce point-là Genre, euh, ce genre-là. Et ils mm. font ça, ils font que ça. Genre, moi, à ce moment-là, j'étais en train de faire euh, de la trappe, euh, de la house, euh, du, du, du crowd-rock, et genre, enfin, tout en même temps. Je me disais, putain, mais je je kiffe tout en plus, avec les logiciels qui s'améliorent et tout machin, comment je peux faire un choix dans tout ça, et du coup avec les rencontres et tout machin, tu te dis que en fait euh, ta personnalité artistique c'est vraiment un, ce mélange de, euh, de vécu de rencontres et tout machin qui te qui finit par faire toi ton traitement unique mmh. c'est hyper rassurant, c'est que c'est un truc euh, quoi que ce soit que tu décides de faire euh, ton process sera forcément complètement unique, du coup avec le temps, tu commences à prendre confiance en ça, et ça, c'est hyper cool. Et c'est tout, tout ce process-là que j'ai fait extrêmement lentement à partir de ce moment-là. Et là, tu
0: as commencé à faire tes propres morceaux
1: ouais. Ça. ouais, clairement. J'ai fait pas mal de morceaux avec euh, Benoît, euh, l'auteur euh, et compositeur de plein de morceaux de, de Grand Blanc. Et euh, du coup, euh, euh, on a commencé à se voir beaucoup... Pour euh, lui coucher toutes ses démos et tout machin. Et en fait, euh, assez rapidement, moi, je les, je les, je les produisais, quoi. Et du coup, euh, il ouais. y a un truc qu'on a, en fait, Lothar a commencé comme ça, quoi. C'était euh, des, des démos de, de Benoît sur lesquels je mettais un énorme kick, une énorme snare et un gros synthé basse. Euh, RPG, et là, tu te quoi. rendais
0: compte que tu pouvais euh, créer, en fait.
1: Ouais, carrément. Et puis, euh, que, euh, ouais, voilà, là, que j'étais extrêmement proche d'un son qui me faisait quelque chose de, ouais. de fort, quoi. Et du coup, euh, du coup, voilà. Après, bah, par la suite, il euh, y a Lothar, euh, il, a, il a dû continuer Grand Blanc exclusivement et du coup j'ai dû continuer Lothar euh, tout seul. Mais j'avais euh, tout ce qui est des charges qui était écrit en fait pour toujours. Quoi. Et ça, c'est ouais. trop bien. Quoi. À quel moment tu
0: t'es dit que tu allais faire ton propre projet
1: là Parce que là, il y a une grosse transition entre
0: tu travailles avec des groupes ouais. et tout d'un coup tu te dis vas-y, je vais me lancer dans mon propre projet. Comment tu as commencé là-dessus
1: bah après il y a eu un il y a eu une, un moment enfin euh, j'ai quand même énormément tourné euh, notamment avec euh, avec Bagarre à un moment donné c'était le tunnel de la tournée euh, euh, on a passé j'ai compté avec Bagarre j'ai fait euh, j'ai fait plus de 200 dates. OK. Donc euh, c'est euh, et tout ça euh, euh, réduit sur sur à peu près 4 ans parce que euh, genre il euh, y a en gros j'ai bossé avec eux pendant 7 ans. Mais le début, euh, il devait y avoir une quinzaine de dates euh, par, par an, il n'y avait même pas encore de tourneurs et tout machin. Donc euh, vraiment, ça a été d'une intensité folle quand on, on a passé notre vie en tournée. Donc tout ça, c'est un moment où genre je faisais de la musique, mais je n'avais pas le cerveau euh, qui, était, qui pouvait euh, se, se mettre ouais. dedans. Quoi. Et au final, en fait, j'ai un espèce de tunnel de tournée, Grand Blanc, euh, plus euh, Bagarre ensuite, et Pépite aussi, euh, qui, qui, qui a tourné, plus plein d'autres évidemment euh, dans, dans tout ce chemin. Mais du coup, le moment où j'ai pu me dire euh, « Ok, euh, j'ai le temps pour ça et j'ai envie de le faire euh, », bah, ça a été le, le confinement. quoi. Ouais. Et genre peut-être heureusement qu'il que, qu est arrivé pour moi, parce que euh, sinon, je pense que j'aurais pu continuer à bosser sans même me rendre compte que j'étais en train de me, me flinguer euh, et de passer en plus à côté de tout ce que j'avais envie de dire et faire euh, en musique. Enfin voilà, je pense que j'aurais pu relever la tête, voir que j'avais 52 ans, <rire> et que, que j'étais euh, complètement aigri, bouffi d'alcool, euh, euh, <rire> avec euh, genre 20% de mon spectre euh, de, de et <rire> des accouchements en patate. <rire> Donc euh, non, plutôt bonne nouvelle, euh, genre le, le confinement, euh, c'est gros stop et tout. Plutôt machin, bonne nouvelle, il euh, y a eu des milliers de morts, <rire> mais euh, <rire> pour moi c'était génial. <rire> non mais ah ouais, toi tu crois, tu crois à ce que le gouvernement dit, d'accord, je comprends. Non, non, tout ça n'existe pas, Non, ça
0: n'existe pas. C'est comme le 11 septembre. Euh... Ouais, bah, ça,
1: non, mais je, je, je préfère pas t'en parler. Mais bon, c'est en fait la suite. Ouais. Et euh, pendant ce confinement-là, donc tu composes tes propres morceaux. Ouais, de. Bon, je dois avoir, euh, je sais pas, des milliers de sessions de tracks qui existaient déjà. Ouais. Mais là, à ce moment-là, je veux. En fait, j'ai beaucoup de mal à réouvrir des, des sessions. C'est très, très compliqué pour moi. Et du coup, là, je, je me dis, euh, Nick, euh je vais réussir à un peu euh, contrer ce truc là je vais commencer des morceaux mais sur lesquels je vais revenir genre ouais. euh, je vais pouvoir les fermer et une semaine après les rouvrir et continuer à, de bosser dessus et tout machin quoi et du coup genre je me suis fait euh, une espèce de méthode bien arbitraire j'ai fait un tableau Excel euh, j'ai fait euh, je, je rentrais euh, les tracks dedans et genre euh, je voulais, je voulais que ça colle à mon cahier des charges euh, Lothar et tout machin, et du coup, voilà. Mais à ce moment-là, en fait, au confinement, j'avais déjà sorti un EP tout seul, avant ça. En gros, Lothar, il y a eu un EP qui date de... Fin, qui a été très long à faire avec, euh, avec Benoît. Euh, et après, directement dans la foulée, pour me prouver que je pouvais le faire seul, euh, j'ai sorti un EP qui s'appelle 1999, euh, que j'ai sorti seul. Et ensuite, donc, euh, confinement, là, je bosse sur mon album où j'ai envie d'écrire beaucoup plus... Euh, Qui est plus de texte et tout machin, genre, enfin, euh, un truc, euh, ouais, plus clair euh, pour moi. Et, euh, et donc là, ouais, je me lance dans l'album et c'est la première fois que c'est vraiment, euh, je trouve, euh, vraiment sérieux, quoi. Et, euh, et je suis. C'était trop bien. C'était une trop bonne expérience. C'était hyper cool.
0: Comment ça s'est passé la première fois que tu as fait un concert
1: ah ouais, ouais, le concert, c'est un. <rire> c'est super
0: intéressant. Parce qu'on euh, en avait parlé, et tu m'avais dit, euh, c'est dingue, on a, on a dû mixer euh, en concert des milliers de groupes, enfin ouais. des milliers
1: de concerts. Et euh, là, tu te retrouves sur scène, et là, c'est parti. Là. Ouais, énorme délire. Énorme délire, genre, euh, pas kiffant du tout, quoi. Parce que, euh, en fait, le truc qui, pour moi, est extrêmement compliqué c'est que moi, j'ai toujours été euh, monolithique. C'est un truc où, euh, d'ailleurs, euh, ça me rend très fiable dans la vie et c'est un truc qui est euh, plutôt cool euh, parce qu'il euh, y a des gens euh, qui... Enfin, euh, ouais, c'est cool d'être fiable dans mon taf, par exemple. Au moment où tout le monde part en couille et tout ça, machin, genre, euh, je reste euh, un peu euh, un phare dans la nuit, quoi. Genre, je suis toujours ouais. un truc auquel on peut se raccrocher et tout. Mais du coup, ça fait que euh, j'ai jamais appris vraiment à euh, lâcher prise à être un peu quelqu'un d'autre que moi-même, quoi. Et sur scène, t'es vraiment censé faire ça. Genre, t'es pas censé être la quintessence de toi-même, t'es censé être un alter-ego, un vrai, vraiment, quelque chose d'autre, une proposition que tu te fais ouais. à toi-même, quoi, un truc, euh, euh, et que tu fais, du coup, forcément aux autres. Et du coup, quand je suis arrivé sur scène, je me suis vu, moi, sur scène, et j'étais en train d'être moi, de proposer moi sur scène, mais c'était... Tu voyais la troisième personne. Ah ouais, euh... j'étais mal, j'avais grosse sortie de corps comme ça. J'avais mon premier concert, j'avais les deux pieds quand je suis arrivé. Première note, mes pieds étaient à un endroit. Dernière note du concert, mes pieds n'avaient pas bougé. <rire> je n'avais pas bougé d'un centimètre. J'avais même une, une bouteille d'eau posée à mes pieds. J'ai bouffé le plastique. Avec, avec, Mais non, avec le stress, <rire> j'étais tellement tétanisé que déjà, je n'ai même pas pu aller la chercher et aller boire. Alors Génial. que tu vois, je ne pouvais pas genre, euh, entreprendre de me baisser, d'ouvrir cette bouteille et de boire, alors que j'avais une pâteuse de l'espace. C'était horrible, horrible expérience. <rire> c'était où ce concert euh, Le premier, c'était au pop-up, quoi. Ouais. Pop-up avec Benoît et tout. Et en plus, j'en avais jamais fait, donc j'avais pas idée que j'allais être stressé comme ça. Ah et, oui. et du coup, je, je, même j'étais, j'avoue, plutôt ah confiant. Genre, oui, confiant. Parce que t'as
0: l'habitude d'aller dans une salle de concert, on va bosser. Et là, bien tu sûr, te rends compte ouais.
1: que non, non, je vais pas aller à la console, mais je vais aller sur la scène. Ouais, ouais, putain. Et encore, pourtant, c'est stressant aussi quand t'arrives à la console dans des salles blindées pour. Enfin, tu vois, j'ai fait des, des zéniths, des Olympiades, des, des, des solid days avec 26 000 personnes et tout. C'est quand même toi qui démutes le bordel et ouais. tu te dis, genre, ok, est-ce que j'ai bien bossé, quoi. Mais là. Euh, truc de ouf quoi, je sais pas, j'y vais, vais comme ça et, je... putain, et là mais... c'est le pop-up, il y a 100 mais, personnes mais exactement, c'était blindé on avait trop de chance, genre euh, les, les gens euh, aimaient bien le, le projet de, de base et, euh, et putain, putain j'étais en... Voilà, c'était l'horreur, c'était l'horreur et là du coup, je commence et là on était trois sur scène okay. et euh, en ce moment euh, je tourne beaucoup euh, seul euh, sur scène et du coup là c'est encore pire il <rire> y a même pas de gens il y a même pas de gens qui peuvent euh, genre détourner l'attention de toi genre ah ouais. t'arrives la lumière s'éteint et tout machin c'est focus sur sur Nathan euh, du coup euh, ouais non archi dur archi dur mais plus le temps passe plus je trouve mon espace euh, okay. où je peux euh, m'exprimer et tout machin et puis plus le temps passe plus je vais euh, voir ma psy euh, plus euh, plus j'arrive aussi à, à, à pouvoir sortir de moi un petit peu. Et c'est très cool, ça fait des vacances à tout le monde, quoi. à moi-même et aux autres aussi. Quoi. Parce que être, euh, être un espèce de, de menhir comme ça, genre, euh, insupportable et qui ne souffre, euh, tu vois, qui ne peut jamais genre, déconner un peu, genre, sortir de son, de son rôle et tout machin. Ouais. C'est chiant. C'est
0: hyper intéressant parce que tu arrives à avoir cette position d'artiste et en même temps, tu as cette
1: position d'ingé son. C'est quoi là, les prochains objectifs bah là du coup euh, je bosse sur euh, sur mon deuxième album avec euh, vu que j'ai l'impression d'être un immense bébé dans dans, dans mon expression artistique je suis là je me considère à peu près à mon adolescence où euh, genre euh, je sais pas j'ai l'impression que chaque chose que je fais est à chaque fois vraiment dix fois meilleure que que le truc ouais. d'avant euh, ce qui est assez agréable et euh, et du coup euh, Là, j'ai encore envie d'écrire plus et j'ai envie de plus assumer le, le format chanson aussi. Euh, d'avoir euh, Avant, j'avais beaucoup de refrains très instrumentaux, ce que j'aimais beaucoup, parce que j'adore les textures, j'adore la musique de son. Mais, euh, mais du coup, là, j'essaie de garder une musique de son, mais d'avoir quand même un propos dessus et un, un truc très, euh, entre guillemets, moderne dans la voix, où genre c'est... C'est liné, malgré tout et tout machin. Il y a quand même des phrases fortes et tout. J'essaie d'être pré plus précis dans mes propos aussi. Enfin, je pense que mon deuxième album, il va être vraiment archi-stylé. Euh, et bien. en tout cas, je bosse pour ça, quoi. Trop <rire> bien une dernière question. Est-ce que euh,
0: ton métier euh, d'ingénieur de son parfois te fait défaut quand tu euh, composes ou est-ce que tu es, parfois t'es. Est-ce que t'arrives à, à te décrocher pour avoir vraiment ce truc hyper artistique en ne pensant pas au temps de release euh, sur le compresseur?
1: Ah ouais, ouais, ouais euh, vachement. De toute façon, moi je suis un ingénieur son, euh, je fais partie des sons euh, de cœur. Hein. <rire> <rire> tu vois, genre. Ouais t'es euh, pas abonné à Sonomag euh, ouais <rire> voilà exactement euh, je, je me sers de la technique pour servir un propos un, une, ouais, une proposition euh, artistique genre ce n'est que artistique toutes mes décisions sont artistiques et servent de la musique à la fin quoi avec même parfois des prises de, de tête euh, extrêmement ésotériques, mais j'utilise la technique dans tout ça. Mais malgré tout, euh, je suis jamais encombré par par trop de techniques, parce que ça, ça m'emmerde énormément, quoi. Mm. Genre la technique pour, pour la technique, euh, j'en ai vraiment rien à stack. Par contre, je m'y intéresse parce que il y a plein de questions philosophiques qui, auxquelles tu peux répondre euh, euh, par par un, une petite technique de compression parallèle, quoi, parfois. <rire> trop bien, hein bah écoute euh, ce sera le mot de la fin <rire> merci
0: beaucoup Nathan euh, d'avoir participé à ce podcast et merci d'avoir pris le temps de raconter
1: tout ton parcours merci et à euh... toi Steve de m'avoir invité dans ta grotte <rire> très agréable grotte, à toutes à toutes podcast <musique>